0: Sombra, de Edgar Allan Poe Ustedes que me leen están todavía entre los vivos, yo, que escribo ahora, estaré, desde hace mucho tiempo, en viaje por la región de las sombras, porque en verdad, sucederán extraordinarias cosas, muchas secretas cosas serán reveladas, y pasarán muchos siglos antes de que se revisen estas notas por los hombres, y cuando estos las hayan visto, unos no creerán, otros dudarán de ellas, y pocos, hallarán materia de meditación, en los caracteres, que con un estilete de hierro, grabo en estas tablillas. Había sido un año de terror, lleno de sentimientos todavía más intensos que el terror, y para los cuales no hay nombre en la tierra, porque se habían producido muchos prodigios y señales de todos los lados, en la tierra y en el mar y las negras alas de la peste se habían desplegado, amplias. No obstante, quienes entendían en la ciencia de los astros, no ignoraban que los cielos tenían un aspecto de hecatombe. Y para mí, el griego Oinos, entre otros, era evidente que llegábamos a la rotación de esos 794 años, en que, entrando en Capricornio, el planeta Júpiter llevaba a cabo su conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si no me engaño, el singular espíritu de los cielos ponía de manifiesto su poderío, no solo sobre la tierra, sino además, sobre las almas, pensamientos y meditaciones de la humanidad. Una noche, nos hallábamos siete en el noble palacio, situado en una sombría ciudad de Ptolemais, y los siete, nos sentábamos en torno de unos frascos de purpúreo vino de Quíos y nuestra estancia no tenía otra entrada que una alta puerta de bronce. Y la puerta había sido decorada por el artífice Corinos y fabricada había sido con extraña hechura y cerrada por dentro. Había, asimismo, negras colgaduras protegiendo esta triste estancia y privándonos de ver el aspecto de la luna, de las lúgubres estrellas y de las calles sin gente. Pero el presentimiento y el recuerdo del azote no se habían eclipsado de nosotros con facilidad. Había en torno nuestro, cerca de nosotros, cosas de las cuales no puedo claramente dar cuenta. Cosas materiales y espirituales. Había pesadez en la atmósfera, sensación de asfixia y de angustia, y, sobre todo, había ese terrible modo de vivir que sufren las gentes nerviosas cuando están los sentidos vivos y despiertos cruelmente, y adormecidas y tristes las facultades del espíritu, y un mortal peso nos oprimía. Se extendía sobre nuestros miembros, sobre los muebles de la estancia, sobre los vasos en que bebimos el vino de Kiosk. Y parecían, todas las cosas oprimidas y postradas, en esta dejadez, todo, menos las llamas de las siete lámparas de bronce que daban luz a nuestra orgía, prolongándose en delgados filos luminosos, permanecían así, y pálidas e inmóviles ardían. Y en la redonda mesa de ébano, en torno a la cual nos hallábamos y a la que el resplandor convertía en espejo, contemplaba cada uno de los invitados la palidez de su propia fisonomía y el fulgor inquieto de los sombríos ojos de sus camaradas. No obstante, reíamos violentamente, y nos hallábamos de un modo histérico contentos a nuestra manera, y cantábamos las canciones de Anacronte, que no son, sino locura, y bebíamos con abundancia, aunque la púrpura del vino nos hiciera recordar la de la sangre, porque en la estancia se hallaba. Además, un octavo personaje, el joven Zoilo, y estaba muerto. Yacía extendido y cubierto con un sudario. Era el genio y demonio de la escena. Ah, no compartía nuestra diversión, aunque su figura, convulsionada por la enfermedad y sus ojos, en los cuales solo a medias la muerte había extinguido el ardor de la peste, parecían adquirir tanto interés en nuestra alegría, como los muertos son capaces de tomar en la alegría de aquellos que deben morir. Pero aunque yo nos sintiese fijo en mí los ojos del cadáver, me esforzaba, empero, en no comprender la amargura de su expresión, y mirando obstinadamente la profundidad del espejo de Ébano, cantaba con alta y sonora voz las canciones de Teos, el poeta. Poco a poco se mi canto, y los ecos, continuándose en la distancia, por entre las negras colgaduras de la sala, se tornaron débiles, indistintos, y se desvanecieron luego. Y he aquí que de las profundidades de esas negras cortinas donde moría el rumor de las canciones, surgió una sombra negra, sin forma. Una sombra negra semejante a la que proyecta la luna, junto al cuerpo de un hombre cuando se encuentra en la línea del horizonte más próxima a la tierra. Pero no era la sombra de un hombre, ni la de un dios, ni la de un ser conocido alguno. Y después de haber temblado un instante entre los cortinajes, recta y visible, se fijó al fin sobre la superficie de la puerta de bronce. Pero la sombra era vaga, indefinida y sin forma. No era la sombra de un hombre, ni la la de un dios, ni siquiera la de un dios de Grecia, ni la de un dios de Caldea, ni la de un dios de Egipto, y descansaba la sombra sobre la gran puerta de bronce y bajo el friso cimbrado, y no se movía, y no pronunciaba palabra, pero se definía y fijaba cada vez más, y permanecía inmóvil, y la puerta en la cual la sombra reposaba, si no recuerdo mal, se hallaba junto a los pies del joven Zoilo, amortajado. Pero nosotros, los siete compañeros, habiendo visto la sombra cuando salió de entre las cortinas, no nos atrevíamos a contemplarla con fijeza, sino que bajábamos nuestra mirada y escrutábamos siempre las profundidades del espejo de Ébano. Y yo, nos, al fin, me aventuré a pronunciar algunas palabras en voz baja, y le pregunté a la sombra su morada y su nombre. Y la sombra me contestó, soy sombra, y mi morada se hallaba al lado de las catacumbas de Ptolemais, y cerca de las llanuras infernales y sombrías que rodean el lago impuro de Caronte. Y entonces los siete nos incorporamos sobre nuestros asientos llenos de terror y permanecimos temblorosos, estremecidos y horrorizados porque el timbre de voz de la sombra no era el de un individuo solo sino el de multitud de seres y esta voz que cambiaba sus inflexiones de sílaba a sílaba resonaba confusa en nuestros oídos imitando los acentos conocidos y familiares de miles y miles de amigos desaparecidos. Sombra de Edgar Allan Poe.